0: Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Welkom in deze online dienst. Leuk dat jullie allemaal uh, kijken. Uh, misschien heb je deze link van de online dienst wel doorgestuurd gekregen van iemand anders. Nou, bijzonder welkom. Als je als gast uh, meekijkt, we hopen dat je je thuis zult in uh, de manier waarop wij uh, in deze tijd onze diensten online uh, vormgeven. Gisteren hebben jullie allemaal een uh, e-mail gehad over ons nieuwe stafteam, en daar zijn we echt ontzettend blij mee.
1: Ja, het is heel fijn om een team te hebben om mee samen te werken. Het is heel inspirerend, uh, maar we hebben ook ontzettend veel lol en het doet ons echt goed om uh, met dit team op weg te gaan.
0: We kunnen ons voorstellen dat je misschien vragen hebt die uh, nog niet beantwoord worden in uh, de informatiebrief en aanstaande vrijdag zijn we dan ook uh, met het hele stafteam beschikbaar om jullie vragen te beantwoorden in een uh, Teams Call. Um, die zal van 12 tot 1 zijn, um, dus heb je vragen, dan kan ik me voorstellen dat je misschien even tijd kan nemen in je uh, lunchpauze en even je vraag bij ons dropt. Dan kijken we of we die uh, kunnen beantwoorden. Uh, goed, in deze online dienst uh, hebben we ook nog uh, wat nieuws van uh, vandaag. We zijn uh, vanaf 11 uur ook uh, beschikbaar voor jullie om een praatje te maken. Misschien uh, wil je gebed ontvangen. En uh, we zijn online voor jullie beschikbaar, dus uh, maak daar gebruik van. We vinden het leuk om jullie uh, even te ontmoeten, uh, even jullie gezicht te zien en een praatje te maken.
1: Dus om 11 uur nemen we graag een uur de tijd voor jullie en uh, misschien tot zometeen, maar we beginnen de dienst uh, zoals altijd met God te aanbidden. Uh, hartstikke goed dat jullie ook vandaag weer tijd hebben genomen om apart te zetten voor God, om Hem te aanbidden, om van Hem te horen en in Jezaja. 40 vers 31 belooft God dat wie op hem hopen dat ze nieuwe kracht zullen ontvangen. En um, ik bid jullie echt toe dat je door de zwee, door de aanbidding heen, door de woorden die gesproken worden en door de gebeden die uitgesproken worden, dat je nieuwe kracht zult ontvangen voor de komende week. Zullen we samen bidden? Vader God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u een God bent die boven alles staat. En dat u een God bent die ieder van ons in zijn hand heeft. Dank u wel dat uw hand op ons is, dat u ons beschermt. Dat u ons uw leven geeft, uw liefde. En we danken u voor de vrijheid die u ons geeft. En Heer Jezus, we willen op dit moment ons op u richten. Heer, om u te ontmoeten, om van u te ontvangen, om u eer te geven we bidden u, Heilige Geest, kom en ontmoet ons. Vul ons. Laat onze aanbidding gevuld zijn met, met uzelf. En uh, mag het een, uh, ja, een, een, een prachtig, prachtig lied zijn voor Jezus, voor de Vader. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.
0: Goed, laten we God aanbidden. En na de aanbidding zal Jan Bernhard voor ons de overdenking doen. Dus geniet van deze online dienst en wellicht tot zo. Lieve mooie mensen, hoe is het met jullie? Long time no
2: see. Ik mis jullie. En ik hoop jullie binnenkort weer op zondagen te ontmoeten en door de week. Vlak voor de coronacrisis uitbrak was ik in de Verenigde Staten met Janneke. En we konden daar nog net op tijd weg, voordat het uitreizen terug naar Nederland onmogelijk werd. En we waren net op tijd weer thuis. Amerika is leuk, voor een bezoek, één of twee weken. Maar om daar nog opgesloten te zitten, lijkt me niet zo'n goed idee. Een hele mooie manier om opgesloten te zijn was toen we weer thuis waren... Met Pasen was ik aan het zeilen met Pieter. En we hadden geankerd en op onze boot van achter ons anker hebben wij de paasdienst van Winnet Utrecht meegemaakt. Wat een mooi moment was dat. We moesten ankeren omdat we nog niet welkom waren als bezoekers in andere havens vanwege alle coronamaatregelen. Maar we zagen de mogelijkheden in de beperkingen. Onze naaste buren waren op 30 meter achter hun anker. Afgelopen week, afgelopen dinsdag en zaterdag zou het Europese Songfestival geweest zijn. Maar, zoals jullie weten, het ging niet door. Net als al die andere grote evenementen. Het geldt zelfs voor onze zondagse diensten van Winnie Utrecht. Weten jullie nog wat het... ...thema van het Songfestival geweest zou zijn? Open up. Wel, apart toch? Nu de coronacrisis heeft toegeslagen... ...en het festival niet kon doorgaan... ...omdat het Songfestival niet doorging... ...laten wij vandaag dit thema open up lenen. Voel jij je opgesloten? Of valt het allemaal wel mee? Voel je je echt heel erg opgesloten... Of een klein beetje. Weet je waar je je echt opgesloten voelt? Juist in de gevangenis. Heb jij wel eens in de gevangenis gezeten? Mag ik je hand zien? Ik zie hem toch niet. Misschien is het een verrassing voor je huisgenoten of voor je kinderen. Ken jij iemand die wel eens in de gevangenis heeft gezeten of nog zit... Of ben je wel eens bij iemand in de gevangenis op bezoek geweest? Ik wel, toen een van mijn maatjes, toen hij nog leefde, in een aantal gevangenissen heeft gezeten, heb ik hem telkens ook in verschillende gevangenissen opgezocht. En dat is een belevenis. Ik heb gevangenissen van binnen gezien. Nog niet eens de cel van binnen waar mijn maatje opgesloten zat, maar ik ontmoette hem in de bezoekersruimte. Maar dan werd ik wel eerst... Gefouilleerd, ik werd uh, op alles gecheckt en ik kon hem alleen spreken op uh, meer dan anderhalve meter afstand aan een tafel onder het toeziend oog van bewakers. Dit is trouwens tegenwoordig in om in een gevangenis te wonen of te werken, een ouder dan, een voormalige gevangenis. De gevangenis Wolverplein in Utrecht staat te koop. Sinds de sluiting van de gevangenis in 2014 is het een geweldige plek voor horeca, evenementen en werkplekken. Veel startende, creatieve ondernemers huren er een ruimte, vaak een cel. Er wordt ook rondleiding gegeven voor geïnteresseerden. En delen van de gevangenis zijn anti-kraak bewoond. Iets voor jou? Goed. Of je je nu heel erg of een beetje opgesloten voelt door de coronacrisis... Ook nu de maatregelen wat versoepeld zijn. Ons thema van vandaag is Open Up. Je openen als je opgesloten zit. En dat leidt meteen tot de gespreksvraag in het Bijbelgedeelte... waar je nu mee aan de slag kunt thuis. Met je gezin of met je huisgroep. De gespreksvraag is... hoe kun je je openen als je opgesloten zit... Hoe kun je je openen als je opgesloten zit naar God, naar elkaar en naar de mensen om je heen? En het Bijbelgedeelte van vandaag is Efeze 3. Efeze heel hoofdstuk 3, 21 versen. Lees het. Als je samen bent, samen. Als je alleen bent, alleen. Ik zie jullie over 5 of 10 minuten. Hoi! Welkom terug. Ik vroeg jullie al of je iemand kent die in de gevangenis zit of die in de gevangenis heeft gezeten. Uit Efeze 3 blijkt dat we allemaal een hele goede vriend hebben die in de gevangenis heeft gezeten. Niet één keer, maar veel vaker, de Apostel Paulus. En hij is in goed gezelschap van andere vrienden eerder, zoals Jozef, Jeremia, Petrus, Jacobus, die allemaal gevangen hebben gezeten. En van Daniel en later van Johannes, die in ballingschap waren. Lockdown. Paulus, terwijl hij onschuldig in de gevangenis zit opgesloten door de autoriteiten, opent hij zich. En hoe opent hij zich? Hoe open jij je wanneer je opgesloten zit? Hoewel Paulus opgesloten zit, is zijn opdracht niet veranderd. Hij ziet het nog steeds als zijn taak om het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen, bekend te maken. Hij, Paulus, die veel had gereisd, gereisd, overal het koninkrijk van God had verkondigd. Gemeente was begonnen en had opgebouwd. Hij zat nu vast, opgesloten. Maar ondanks dat gaat hij gewoon door met waar hij mee bezig was. Mensen bekendmaken met Christus. Vanuit zijn cel in de gevangenis in die tijd bepaal geen luxe hotel of een huis, zoals wordt aangenomen tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. Hij besluit om niet bij de pakken neer te zitten, maar door te gaan met zijn werk. De omstandigheden zijn veranderd, maar zijn opdracht niet. En terwijl hij opgesloten zit, opent hij zich niet alleen naar de mensen met wie hij opgesloten zit, een heel aantal van hen wordt volgeling van Jezus, hij opent zich ook naar de mensen verder weg, hij besluit online te gaan. Hij schrijft brieven. Zijn brieven aan de gemeente van Ephesus zijn een van zijn vier gevangenisbrieven. We kunnen Paulus tot op de dag van vandaag dankbaar zijn voor die brieven. En dat hij niet bij de pakken neer ging zitten. Zijn brieven hebben velen door de eeuwen heen verrijkt. En ook ons, vandaag, hier, in Utrecht. Net als Jeremia in gevangenschap en Daniel en Johannes in ballingschap ons hebben verrijkt met hun boeken en brieven, die het lezen en leven meer dan waard zijn. Maar wat betekent dit voor ons? We kunnen zijn voorbeeld volgen. We kunnen ons opgesloten voelen door de coronacrisis. Maar ons huis is een luxe hotel vergeleken bij de gevangeniscil waar Paulus opgesloten zat. We kunnen ons blind staren op onze beperkingen en tot voor kort was dat, blijf thuis. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. De mogelijkheden zitten in de beperkingen. We kunnen ons net als Paulus openen, terwijl we opgesloten zitten. Bijvoorbeeld, wat Paulus deed door te schrijven. Een brief, of een moderne versie daarvan, een e-mail. Aan iemand in je familie, een vriend tijd nemen om je gedachten op papier te zetten een brief dus of een kaart wat mooi die kaartenactie die op touw gezet is in de gemeente ik heb van verschillende mensen gehoord dat ze zijn verrast ook met liefs en lekkers en moois waar heb jij de afgelopen tijd het meeste moeite mee gehad een van de dingen waar ik de afgelopen tijd het meeste moeite mee heb gehad is dat ik op maandagmorgen 16 maart namens het straatpastoraat een briefje moest ophangen op de deur van de Jacobiekerk, inloop gesloten. Met het straatpastoraat hebben we toen ook een kaartenactie op touw gezet voor zover we adressen van onze vrienden hadden, van wie enkelen nog steeds dakloos zijn. En met anderen van wie we een telefoonnummer hebben bellen we regelmatig. Ik voel me nog steeds onthand door de beperkingen maar probeer mogelijkheden te zien in de beperkingen. Gelukkig mag ik mijn gevangenis af en toe uit om te luchten. Zo doe ik met een van mijn dakloze vrienden af en toe een koffie voor twee op anderhalve meter op een bankje op de Mariaplaats. Voel jij je opgesloten? Ik voelde me helemaal opgesloten toen we op 17 april het verschrikkelijke bericht kregen van het plotselijke... Plotselinge overlijden van een neef, de oudste zoon van mijn zus in Frankrijk, 43 jaar nog maar. Ik wilde in de auto springen, naar hen toe gaan, maar dat kon niet. Wat ik wel kon doen, was bellen met mijn zus in Frankrijk en met mijn broer en met mijn zus hier in Nederland, en kaarten sturen en mailen. Paulus had al die mogelijkheden niet, hij kon alleen praten met de mensen om hem heen en brieven schrijven. Wij hebben allerlei mogelijkheden in dit multimediale tijdperk. Een van ons beeldbellen via WhatsApp of Zoom of Teams. Toen ik Norman Halsel Hals, een keer belde, vertelde dat hij dat hij en zijn gezin in het weekend hadden gezoomd. Ik dacht nog Norman, dat mag helemaal niet zoenen. Tot ik begreep dat ze hadden gezoomd, gebeeldbeld met z'n allen. Er zijn zoveel mogelijkheden om ons te openen in een tijd dat we ons opgesloten voelen. Naar elkaar, naar de mensen om ons heen. Paulus schrijft naar Timotheus, die de gemeente in Efezen leidt, ik zit dan wel gevangen, maar het woord van God niet. Wij zitten dan wel opgesloten door de coronacrisis, maar het woord van God niet. Of zoals minister Hugo de Jonge zegt, verspreid het woord, niet het virus. Of zoals op een briefje bij ons in de lift van het complex waar we wonen staat, vriendelijkheid is besmettelijker dan het virus. We kunnen bellen, facetimen, whatsappen, mailen, zoomen, skypen, teamen, om Christus bekend te maken en zo zijn liefde te verspreiden. Paulus zat opgesloten en hij opende zich. Niet alleen door brieven te schrijven, naar mensen die hij kende en nog niet kende. Hij opende zich niet alleen naar de mensen, dichtbij en veraf. Hij opende zich eerst en vooral naar God. Zijn zich openen naar mensen was een gevolg van zijn zich openen naar God. In ons Bijbelgedeelte van vandaag in 3 opent Paulus zich in gebed en aanbidding naar God. En meteen in vers 1 is het al raak, waar staat... Daarom is het dat ik Paulus, gevangene, omwille van Christus Jezus, voor jullie, heidenen, mensen die Jezus nog niet kennen, bid. Wat hij al deed toen hij nog niet gevangen zat, deed hij ook toen hij opgesloten was. Bidden. Vers 1 dus, maar ook vers 14 tot 19. Vers 14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap, in de hemelsferen, en op de aarde. En dit is zijn gebed. Mogen hij vanuit zijn rijke luister jullie innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat jullie geloof Christus kan gaan wonen in jullie hart. En jullie geworteld en gegrondvest blijven in de liefde. Dan zullen jullie met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat jullie zullen volstromen met Gods volkomenheid. En vanuit zijn bidden gaat hij dezelfde God aanbidden. Gebed vloeit naadloos over in aanbidding, vers 20 tot 21. Aan hem die door de kracht die in ons werk bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de Kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Paulus schreef, hij opende zich door te schrijven. Zijn schrijven was ingebed in gebed en aanbidding, dat was Paulus. Overal en altijd bad en aanbad hij. Ik moet denken aan die keer dat hij in een andere gevangenis was opgesloten in Filippi omdat hij het goede nieuws van Jezus Christus had verteld. Handelingen 16, vers 22 De verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hen de kleren van het lijf te scheuren, bevel gaven en met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarde opdracht kreeg hen streng te bewaken overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerken en sloot hun voeten in het blok en dan om middernacht waren Paulus en Silas aan het binnen en zongen ze lofliederen voor God ze bidden en aanbidden en kijk eens wat voor een gevolgen dat heeft de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen plotseling deed zich een hevige aardschok voor zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe. Doe jezelf niets aan. We zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, Zeg mij, Heere, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordde, geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden, jij en je huisgenoten. En ze verkondigde het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee, maakte hun wonden schoon. En met een daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning, boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd... dat hij nu in God geloofde. Dit gedeelte laat zien dat bidden en aanbidden... leidt tot nieuwe gelovigen en een nieuwe gemeente. Het goede nieuws van Jezus Christus bekendmaken. Nieuwe gelovigen die worden gedoopt... en een nieuwe gemeente in Filippi. Ook aan hen... De gemeente in Filippi schrijft Paulus later in een brief uit een andere gevangenis. De vraag is waarom Paulus zich opent naar God in gebed en aanbidding en naar de mensen door te schrijven en over Jezus te spreken. Het woordje daarom dat twee keer voorkomt in Efeze 3 intrigeert mij bijzonder. Twee keer daarom, vers 1 en vers 14. In vers 1, daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor jullie bid. In vers 14, daarom buig ik mijn knieën. En in de tussenliggende versen gaat Paulus helemaal los over wie Jezus Christus is en wat hij doet, over zijn dood en zijn opstanding, hemelvaart en uitstorting van de heilige geest over wat het betekent om in Christus te zijn, over het mysterie van het lichaam van Christus, waarin geen tussenmuren bestaan, waar iedereen, Joden en mensen, die nog nooit eerder van God hebben gehoord, wij één zijn, waar we met z'n allen beleven hoe groot de liefde van God is. Daarom gaat Paulus helemaal los. Daarom opent hij zich terwijl hij opgesloten zit. Daarom, bid aan bid... En communiceert hij het goede nieuws met iedereen die het wil horen. Het vieren van Pasen, de dood en opstanding van Jezus Christus, ligt net achter ons. En het vieren van hemelvaart, Jezus die is aangekomen in de troon van de Vader en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, liggen voor ons in de komende anderhalve week. Laten we net als Paulus helemaal losgaan in gebed aanbidding en communicatie van het goede nieuws van Jezus Christus. Het uiten van onze liefde naar hem toe en naar de mensen om ons heen. Laten we samenvatten. Onze vraag vandaag was, hoe openen we ons terwijl we opgesloten zitten? Als er iemand wist wat het was om opgesloten te zitten, was het onze vriend Apostel Paulus wel. En als er iemand is die zich opende toen hij opgesloten zat, dan is het onze vriend Paulus wel. Hij opende zich naar God door te bidden en te aanbidden. Hij opende zich naar anderen door Christus bekend te maken. Waarom? Omdat hij gegrepen was door Jezus Christus. Door wie Jezus is en wat hij doet. Zullen wij dat toepassen in ons leven? Ons openen, juist terwijl we ons opgesloten voelen? Ja, laat ons blijven openen naar God. Onze relatie met hem blijven aangaan. Of dat nu moeilijk of makkelijk is, of gaat. Door te bidden en te aanbidden. En met alle multimediale middelen die tot onze beschikking staan, relaties blijven aangaan met elkaar en met de mensen om ons heen. Laten we helemaal losgaan in onze relatie met God en met de mensen om ons heen. Graag wil ik jullie zegenen vanuit Efeze 3 vers 16 tot 19, zoals de nieuwe Bijbelvertaling het zegt. open je. De Heer geeft jullie vanuit zijn rijke luister je innerlijke wezen kracht en sterkte door zijn geest. Zodat door je geloof Christus kan gaan wonen in je hart en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zul je met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid. Amen. nog een hele goede zondag. Tien ik en ik, we houden van jullie. En zien er naar uit om je weer te ontmoeten. Dag!